0: Ze zeggen altijd, er blijft er geen ene zitten, maar dat, ik had ook niet zijn idee meer. Ik had daar niet meer de emotie voor dat ik denk, oh ja, ik krijg dadelijk nog een kind. Nee, ik had, nee totaal niet.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2, bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Mijn naam is Simone Wijnands. Dit is aflevering
0: 10, Bobby. Ik ben Bobby Iden, ik ben 39 jaar. Uh, ik denk dat de mensen mij wel uh, kennen van mijn haakboeken, Linda TV, maar misschien ook wel in het verleden van mijn uh, ja, uh, natuurfilms. Ik woon in Wateringen en ik ben op 1 oktober 2016 ben ik bevallen van een prachtige zoon.
1: Bobby Eden, geweldig mens. Ik vind haar echt een heerlijke vrouw, openhartig, vol humor en ontzettend creatief. Want voordat we het over haar bevalling hebben, krijg ik even een kleine tour door haar huis... en laat ze me zien wat ze in haar vrije tijd maakt. Ze knutselt met engele geduld allemaal miniatuurhuisjes en tafereeltjes in elkaar... Het ene is echt nog mooier dan het andere. Ik kan het helaas niet laten zien in de podcast, maar neem van mij aan dat het prachtig is. Dan gaan we aan de keukentafel zitten met de koekjes die Bobby normaal gesproken verstoft voor haar man die op dieet is, soort van.
0: Waar begon haar bevalling mee? Ja, dat weet ik nog heel goed. Um, ik dacht toen zelfs eigenlijk dat het erbij hoorde, want bij mij was het zelfs al heel vroeg begonnen dat ik al weken. kreeg. Ik heb zelfs met 31 weken in het ziekenhuis gelegen. En toen zei uh, de arts van mevrouw, uh, u moet dadelijk uh, naar een ander ziekenhuis... want wij vangen geen baby's op onder de 32 weken. Dus ik zeg, ja, maar wat bedoelt u? En toen uh, zei hij, nou, uh, de baby komt eraan. Toen zei ik, nee, u snapt het niet. Ik heb pas aankomend weekend mijn pufcursus. Dit heb ik al heel lang. Uh, ja, dat was heel erg spannend. Vanaf toen mocht ik ook eigenlijk niks meer doen. Want gelukkig uh, is de kleine man blijven zitten. Maar ik had schijnbaar al vanaf week uh, ja, 3, 24 had ik zelfs al weeën. Maar ik heb nooit bedacht dat dat weeën waren. Ik dacht dat dat er echt bij hoorde. Maar dat was natuurlijk niet zo. Bobby's moeder maakt zich er zorgen om. En toen met 31 weken toen heb ik uiteindelijk op aanraden van mijn moeder... om haar gerust te stellen mijn verloskundige gebeld... Die zei, je gaat nu toch bellen, want dit is niet normaal. Ik zeg, oh maar mama, dit heb ik elke dag.
1: Dit gaat de hele dag door. Dus je was gewoon een soort van aangewend of zo? Ik was
0: eraan ja. gewend. En um, toen kwam mijn verloskundige. En die ging natuurlijk even voelen, toucheren. En die zei, uh, je gaat even naar het ziekenhuis, want je hebt al ontsluiting. En dat was met die 31 dat weken? Dat was met ja. 31 weken. En uiteindelijk heb ik dat uitgezongen tot 39 weken en drie dagen. Toen was de pijn zo heftig. Ik had ook heel veel pijn in mijn baarmoeder en mijn hele buik. Want ik had een heel druk kindje en ook best een groot kindje. En toen hebben ze dat met een ballon hebben ze, uh, bij mij um, het opgewekt uiteindelijk. Ja, want je was, je was wel gewoon thuis... maar je mocht waarschijnlijk ook niet veel doen dan, denk ik, ik mocht niks, maar ik kon ook niks. Dus ik had een soort mantelzorg hier. Dus als Mark dan boodschappen ging doen dan kwam uh, op mijn vader of mijn moeder of de buurvrouw... die kwam letterlijk op mij passen. Want ik kon nog niet alleen naar het toilet lopen. Zo'n pijn ook. Ja, dat was heel ja. lastig. Ja. Want ook met Linda TV, dat deden we nog wel elke week. En dat was voor mij echt wel een soort van verademing... dat je ook nog wat leuke dingetjes deed. Want hoe, hoe rot mijn bevalling, of tenminste mijn zwangerschap eigenlijk was... en ook dadelijk mijn bevalling, maar daar gaan we het dadelijk over hebben... heb ik het wel echt als heel leuk ervaren... en heb ik nooit met de pakken daarbij neergezeten... Ik denk ook, ik had ook helemaal geen moedsvings Ja, je was er wel op een gegeven moment klaar mee. Maar ik ben ook niet... Uh, ik heb denk ik twee keer in mijn uh, zwangerschap... dat ik echt dacht van... Uh, <laughs> ik zie het niet meer zitten en waarom moet ik huilen? Um, maar ja, dat... Ja, het was gewoon lastig dat ik gewoon niks, niks kon. Dat je afhankelijk was van, uh, van anderen. Ja, ja dus ja. het baby shopping... Uh, wat je allemaal in je hoofd hebt en de Instafit fit wat je in je hoofd hebt, wat er allemaal zo gezellig uitziet. Hè? Met zo'n doorzichtig leuke jurk en dan alleen je buik. Uh, nou, dat ging hem ook niet worden. Nee. Daarbij sowieso niet, want ik was bijna 30 kilo aangekomen. Dus, uh...
1: dus je lag gewoon in de, in de allergrootste joggingbroek op de bank uh, waarschijnlijk? Ja.
0: Dat ja, en het was hoogzomer. Dus uh, het was een hele hete zomer ook nog. Dus ik lag veel uh, in mijn slaapkamer waar het koelst was met een ventilator... Uh, zat ik te Netflixen. Ik sliep veel. En te gamen. Nou ja, op zich klinkt dat voor heel ja. veel mensen ideaal. Ja. En te vreten. Echt letterlijk vreten. Ja. ja, Heerlijk. De puddingbroodjes, de raketjes. Er gingen anderhalf pak raketjes per dag door. En ik weet nog wel, in september um, waren overal de ijsjes op. Want dat is dan niet meer het seizoen. Dus heeft Mark echt stad en land moeten afrijden om die raketjes uh, ja, nog te kunnen krijgen ergens. Die moest je gewoon hebben. Ja, maar hoe heftig. Ja. Ja, ik kan ja. me er niks bij voorstellen. Nee, nee. En puddingbroodjes ook en slagroomsoesjes. Uh, ik heb het er wel van genomen. En als je ja. dan niet beweegt, dan gaat het natuurlijk helemaal uh, aan. En op een gegeven moment denk je ook van ja... Wat
1: maakt het nog uit? Ja. Hoe cares? De kilo's zijn al lang weer verdwenen, maar Bobby is sowieso niet het type vrouw wat zich daar nou super druk om maakt. Ze heeft op dat moment ook al wat anders aan haar hoofd.
0: Nou, ik moest toen elke, denk wel twee dagen, uh, moest ik dan naar de verloskundige. vanaf week 38 al, uh, omdat het de pijn heel erg was en ik had echt oefenweeën. Uh, dus dat was gewoon heel erg lastig. En doordat ik echt niet meer kon lopen. Uh, toen hebben ze gezegd, ik ben ook zelfs nog... ik ben drie keer gestript, maar dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg. Nou, dat heeft niks uitgehaald, dan alleen maar pijn. Want dat is gewoon letterlijk KUT. Dus dat wilde ik ook eigenlijk niet meer. Dat ik zeg van, er gaat helemaal niemand daar meer aan zitten. Waarschijnlijk wil die nog niet. Uh, maar het zou wel fijn zijn, hè? Um, En toen hebben ze... Uh, ja, toen ben ik toch ingeleid met 39 weken en drie dagen. Toen zeggen ze, we gaan je inleiden morgen. Dus dan weet je,
1: oké, okay, de volgende dag ga ik met mijn tas naar het ziekenhuis. En dan uh, ja, is met, het zover.
0: Met de blije koffer, hè? want de vluchtkoffer, dat klinkt negatief. Oh, hè? dat zeiden ze bij jou? Dat zeiden ze <laughs> bij mij. Nou, dat zei degene, was heel leuk hoor. En ik had zo'n soort hypnobirthing cursus gehad om dan helemaal zen te worden. En mijn ademhaling is over het algemeen nooit zo heel goed. Dus ik denk, nou, dit is wel handig. En dan zei ze, nee, het is een uh, blije koffer. Dus uh, je moet het niet als vluchtkoffer doen, want dan is het negatief beladen waar wel wat in zit, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je gaat iets leuks doen. Je gaat, als het goed is, je kindje dadelijk vasthouden. Ja, dus toen konden we naar het ziekenhuis. Maar het is gewoon heel raar, want je hebt totaal geen idee... dat je dan je kindje ook best snel in je armen krijgt. En dat hoop je dan ook. Bij mij duurde dat wat langer. Ja. Ja, dat heeft nee. geduurd. Je kijkt er schil van. Ja, het Nee, dat was wel een beetje teleurstellend.
1: Van tevoren had Bobby zich iets heel anders voorgesteld bij haar
0: bevalling. Ik had het helemaal bedacht, dan ga ik in bad. En uh, dat zie je altijd zo mooi, hè? van die mooie badbevallingen. Ik denk, oh, dat wil ik ook. En dan... Maar dat ging natuurlijk al helemaal niet goed, omdat het medisch werd...
1: Want je had dat wel in huis en zo, dat, dat had je wel kunnen doen, zo'n zo bad. Of en ik durfde uh, helemaal dat...
0: niet thuis te bevallen. Nee. Geen grappen. Nee. 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 nee en maar uiteindelijk je kan het ook blij... soms in
1: een ziekenhuis of zo, mag ja, dus het ook. ik wilde ja.
0: dan graag een kamer met bad. En als die dan uh, vrij zijn, uh, ja, dan kan dat in feite. En anders kunnen ze ook nog daar ook een oplaatsbad neerzetten. Maar dat leek mij gewoon lekker, omdat ik het ook altijd lekker vind. En zeker toen ik zwanger was om onder de douche te gaan zitten. Ik zat soms uren onder de douche. En dan weet je natuurlijk ook of de weeën echt zijn of niet. Dat zeggen ze dan. Dus dan ga je weer onder die douche. Ja. Van blijven ze aanhouden of uh, gaat het weg? Dus ik had dat helemaal bedacht. Alleen, dat ging natuurlijk helemaal niet meer. En die leuke, gezellige kamer... ja, dat wordt gewoon een ziekenhuiskamer zonder ramen. Dat dus je denkt, ja, wat is dit voor een hok?
1: Bobbie moet haar ideaalbeeld bijstellen. Ze meldt zich in het haga ziekenhuis...
0: Nou, dan gaan ze eerst gaan ze kijken hoe je kindje ligt. Dus dan krijg je natuurlijk een echo en je ligt aan uh, die monitor. Uh, twee van die, ja, om het hartje te luisteren, dus dat hoor je constant. Toen dus zeiden ze wel, het is een heel druk kindje en die heeft het naar zin. Ik zeg, mm -hmm. we know. <lacht> <lacht> um, en dan gaan ze op een gegeven moment de blon plaatsen. En ik moet zeggen, ik had, uh, je hebt dan al een klein beetje, had ik natuurlijk al ontsluiting. Um, maar ze wilden dat toch nog wat meer opwekken. En ze hadden mij niet verteld dat dan zo'n ballon in één keer dan uit zou vallen. Dus een paar uur later, dat was al heel snel. Want ik had diezelfde avond ook nog steeds het gevoel van... ik heb weeën, maar ja, dat zei ik niet echt. En ja, het is wat het is. Ik heb het al heel lang. Dus ik weet nog wel dat ik op het toilet zat s'nachts. En uh, toen dacht ik denk van, ah, oh, weer eventjes naar het toilet. En toen viel die ballon uit. Nou, ik raakte helemaal in paniek. Ik denk, dit kan nooit goed zijn natuurlijk. Dus ik op het knopje druk... Wat ding is eruit dat ding, <laughs> en eerst zit je ook echt zo te kijken van maar nu dan je bent gewoon in shock. Je denkt je dacht je kind is er uitgevallen of nou, zo. Ja, <laughs> je weet gewoon totaal niet van is dit goed, had het nou moeten blijven zitten? Moeten hun nee. dat prikken? Dat is gewoon, naar mijn gevoel, niet heel goed uitgelegd of het is uitgelegd, maar het is gewoon langs me heen gegaan. Ja, want je bent gewoon met hele andere dingen bezig dan dat je denkt van oh ja, dadelijk ja. gaat het gebeuren. Um, maar toen zei ze, nee, dat is goed, want dan heb je meer ontsluiting. En ik denk, oh ja, nou, mooi dan. Prima, en hoe, hoe voelde je je verder op dat moment? Nou, ik was er helemaal klaar voor, want ik was in het begin dat ik zag, was ik heel bang voor de bevalling. Um, en uiteindelijk had ik zoiets van, je groeit daar toch naartoe. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je, het is prima. En ik heb uh, wel honderdduizend keer Call the Midwife gekeken. Dus ik denk, zo erg kan het allemaal niet zijn als er daar wat misgaat. Want we leven hè, in 2016 was dat. Ik denk, dan komt het allemaal helemaal goed. Dus ik had er ook echt zin in. En ik denk dadelijk die kleine. Het is geen pretje, maar het gaat goed komen.
1: Ze is nog steeds vol vertrouwen dat het allemaal wel los zal lopen. Maar ontspannen is ze niet.
0: Ik heb die hele nacht eigenlijk niet geslapen. Dus ochtends uh, werd ook Mark gebeld van... Uh, je moet nu hierheen komen, want we gaan de vliezen breken. En we hebben het idee dat het heel snel bij haar kan gaan. Want ze heeft al, nu al best wel wat weeën. Nou, die hadden inderdaad uh, de vliezen gebroken. En, uh, wat trouwens ook heel raar was. Ik dacht dat het met een hele grote plom zou gaan. Maar dat gebeurde niet. Nee, dat... dat, dat... Dat droopte dan elke keer ja, dat dan uit, maar niet wat ik had gedacht. Je dacht echt, je staat zoals in een film, zo, zo film in, uh, in zo'n plaswater. Ja, dus je denkt dat je je op alles voorbereidt. En uiteindelijk uh, weet ik nog wel dat ik dacht van... Jezus, dat blijft lopen dan. Um, dus dan en dan vroeg ik ook elke keer, is dit wel normaal? <lacht> is dit wel normaal? <lacht> ja, en toen uh, zat ik al heel snel op vier centimeter... Toen kwam mijn moeder ook, ochtends. En uh, ja, toen zaten ze daar. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn moeder: Mama, ik heb persweeën. Ik moet persen. En mijn moeder zegt: Kan niet. Schat, kan niet. Vier centimeter kan niet. Ik zeg: Mama, ik moet echt persen. Dus die vrouw ook, ja, zegt ze: Heeft wel hele heftige weeën. Die je normaal wat later in het stadium krijgt. Maar ze heeft een weeënstorm. Dus ik kom ja. soms maar 30 seconden. Dat was dan in het begin, kon ik maar op adem komen... en uiteindelijk was dat soms maar 10, 15 seconden... en dan begon het weer. Het hield niet op met app en vloed. En dat zag je ook op de monitor waarschijnlijk? Niet, ja, ja, niet normaal. En ik weet ook dat ik op die skippiebal ging zitten... want ik denk, dan ga ik dat even doen. Dan ga ik op de skippiebouw zitten en dat wilde ik eerst niet. Maar dat was echt lekker... Dus ik zat op die skippiebank en zei, oh, mijn mama moet persen. Dus ja, je, het eerste wat je wel denkt, is dat je denkt, ik ga niet nu persen. Nee, vier centimeter. Dan uit van, het, uh, uh, ja. hier tot en met Jericho, daar gaat helemaal niks niet gebeuren. Um, en dat was natuurlijk ook wel gek, want normaal heb je dat niet met vier centimeter. Nee. Uh, plus de weenstorm. Uh, toen zeiden ze op een gegeven moment, nou, het gaat zo snel, want dat ging steeds meer, die ontsluiting. Nou, ze hadden echt wel verwacht... Uh, dat ik om twee, drie uur middags misschien vier uur wel die kleine zou in mijn armen zou kunnen sluiten. Maar dat is niet het geval.
1: Ze is er nog bij lange na niet. En het ergste heeft ze op dat moment ook nog niet gehad. Ze heeft een weeënstorm en persweeën, maar al veel te
0: vroeg. Pijnstilling is inmiddels welkom. Ik wilde geen ruggenprik omdat ik hersenvliesontsteking gehad heb. De bacteriële en de virus. Daar ben ik ook een coma van geraakt. Dus ik heb al dertien keer zo'n ruggenprik gehad. Ooit, want ze hebben heel vaak misgeprikt bij mij. Dus daar heb ik een beetje traumatische ervaring mee. Ik denk, dat gaan we niet doen. Maar je kan dan ook kiezen natuurlijk voor zo'n pompje. Dan krijg je een soort van... Uh, ja, morfine volgens Morfine, Ja, morfine ja. is het. En als het knopje dan groen wordt, dan krijg je een stoot. Uh, dat je denkt van, oké, okay, het verlicht. Het wordt niet... Het maakt het niet weg, maar het verlicht wat. Ja. Dus ik had uit. Maar als je dus voor dat pompje gaat kiezen. of überhaupt pijnstilling. dan moet je plat blijven liggen. Want dan lig je aan een infuus. Dan kan je niet meer rondlopen, natuurlijk. Nee. Maar omdat de pijn zo heftig was. ik weet nog wat ik tegen mijn moeder zei. Oh, ik denk niet dat ik dit trek, mama. Dit is echt heftig. Waarop die vrouw nog een keer zegt. ja, ze heeft een hele heftige weer, hoor. voor zo vroeg. Dus ik denk dat het, uh, het gaat niet lang meer duren. <lacht> dat dacht ik ook nog. Ik denk dat is wel een goed teken. Hè? Ja. En het wordt wel heftiger, zei ze. Och, ik denk, heftiger? Oh, <laughs> ik, denk, dit, dit, ik heb een hele hoge pijn schrijf, maar het was echt heftig. Um, dus nu heb ik uiteindelijk toch gezegd, dat pompje. Maar ze zeiden ook, je mag dan maar één zak. Als die zak op is, ja, dan is het klaar. Dus stel dat je dan pas op zes centimeter zit... dan kan je niet nog eens zo'n zak doen. Uiteindelijk zijn er vier zakken doorheen gegaan. Oh, dus geen het kan wel, ja. Het kan hoor. Uh, ik lag uh, helemaal heidswezen. Ik weet wel dat ik uh, constant zei van... Uh, um, Messi is de beste voetballer van de wereld schat. En dadelijk gaan we Barca kijken, want het was een zaterdagavond. <laughs> Geen zorgen, <laughs> wij kijken Barca. <laughs> <laughs> Tuurlijk, ja. ja. En, um, en ik weet dan wel, ik lag aan het bed echt als een soort exorcist met mijn... Om mij te concentreren om niet te persen en de wee op te vangen. Lag ik aan het bed te rammelen. Met mijn handen aan die dingen waar je vast kan. Dus iemand anders drukte voor mij het knopje. En ik lag dan bij elke wee. Daar heeft Mark één beeldje van gemaakt. Heel eng. Dat er, ja, er waren echt verpleegers. Er sturfden niet eens soms bij mij in de kamer. Dat was heel heftig. Maar ik heb ook niet verder gescholden. Maar ik heb alleen maar aan het bed zitten rammen. Om me daarop te concentreren. Dat viel ook wel gek, een beetje in. Ja, dat ja, is wel een beetje eng. Um, en ik weet ook nog wel dat ze op een gegeven moment zei: Ik snij maar mijn buik open. Snij maar met die kleine ging het goed, want die krijgt dan ook natuurlijk allemaal dingen op zijn hoofd. En uh, ze zei ook: Oh, hij heeft echt veel haar. En, uh, dat weet ik nog wel, maar ik viel elke keer weg. Maar
1: waarom zeiden ze, zijn ze niet, niet? Want, want ik vind het al zo gek dat, dat, dat je
0: persweeën hebt. En dat ze dan,
1: daar doen ze daar dan helemaal niks mee? Kunnen mm, ze daar niks nee. tegen doen?
0: Maar er zijn, ja. er zijn natuurlijk wel wat fout gemaakt en dat gaan ze nooit toegeven. Er stond uiteindelijk zelfs een echo-apparaat in die kamer. Hè? Dus toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, uh, uh, Mark was daar en uiteindelijk heeft hij ook mijn zus gebeld. En mijn moeder en mijn vader, ze stonden daar, met vieren gelukkig, want dan konden ze per twee afwisselen. Want ja, die waren natuurlijk ook, wat is dit nou? En ik vraag mijn moeder een keer bij een bevalling. Ik ben niemand van de meiden geweest. En ik zei, mam, waarschijnlijk de laatste keer, hè? een andere meiden hoef je niet meer echt kleinkinderen te verwachten. Dus ik denk, nou, dat vind ik toch wel mooi als zij dat kan meemaken. En ze bleef ook heel rustig uiteindelijk. Uh, en dan krijg je zoiets. Echt vreselijk.
1: Ondanks dat is ze blij dat ze haar moeder erbij heeft... Inmiddels is ze behoorlijk van de wereld en krijgt ze niet meer goed mee wat er gebeurt.
0: Maar ik weet wel dat hun hebben besloten om uiteindelijk, omdat ik... Ik, ik was helemaal van de kaart om de rugprik toch te doen. Um, die ik uiteindelijk gedaan heb, maar die dus niet goed meer werkte. Um, ook niet heel fijn. En mijn baarmoedermond, de ons, de ons, die ging weer dicht. Wist je dat? Nee, kan ja. dat? Dat kan dus dicht. Dus ik heb heel lang op, ik heb urenlang op 9 centimeter gezeten. Uh, maar dat is uiteindelijk weer, dat ging uh, dicht. Dus toen zeiden ze ja, dit is niet goed. Want ze gingen eerst nog zelf op eigen kracht proberen. Omdat ik al zo lang bezig was, natuurlijk. Ja, ja. Waarop ik wel zei, maar hij is veel te groot. Hij ligt niet goed. Want ik had gezegd, hij is gedraaid. Ja. En hun geloofde het echt niet. Nee, hij is niet gedraaid. Ik zeg, maar ik voel toch mijn kind in buik draaien. Dat weet ik wel, dat had ik vanaf het begin al gezegd. Nee, nee, we hebben, ik zeg maar, jullie hebben een paar uur geleden, in het begin, voor die ballon, hebben jullie een echo gemaakt. Daarna niet meer. Daarna hebben jullie het hartje geluisterd, hij is gedraaid. Want toen lag je wel, in het begin lag je goed. Hij lag was zo ingedaald. Ja, en, uh, maar wat er nou gebeurd was, uiteindelijk hebben ze toch nog een echo uh, gedaan. Gewoon het apparaat in de kamer. Dat je denkt, wauw, oké. Okay. En toen bleek die gedraaid te zijn, wel nog gewoon met zijn hoofd naar beneden maar met zijn hoofd naar mijn buik gedraaid... dat noemen ze een sterrenkijker. Oh ja. Dus die kan nooit niet... dat kind kan er nooit niet uit. Nee. En daarbij, het was bijna negen ponder... Mijn um, guten. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Bobby kan er nu gelukkig om
1: lachen... maar dat was toen wel anders...
0: Ja, dat was echt wel heel heftig. En toen hebben toen heeft echt uh, Mark en mijn zus en mijn moeder hebben gezegd... Ja, maar dit kan niet. Jullie gaan hier nu wat aan doen. Ja. En toen, uh, toen hebben hun uh, de beslissing inderdaad genomen... van: Ja, het kan ook niet anders. We gaan voor een keizersnede. Want je zat toen al wel op de tien... Of nog steeds niet op de tien centimeter. Nee, heb, om, uh... Uh, op negen, negen en half centimeter geloof ik. Constant gezeten.
1: Urenlang. Dus je hebt ook nooit uh, mogen toestemming gehad om te
0: mogen persen, überhaupt. Nee. Nee. nee, nee. En met hem ging het goed, daar niet van. Maar omdat ik natuurlijk, ik ging ook elke keer, ja, ik ademde gewoon niet meer. Dus dan moesten ze mij weer een ander pompje geven, mijn andere infuus. En dan kreeg ik weer een klap in mijn gezicht van iemand. Wel erbij blijven, blijven ademen. Dat kan ik me nog wel herinneren dat ik soms een klap in mijn gezicht kreeg. Ik was echt uitgeput. En ik had ook, ik vergeet ook nooit meer dat ik dacht van. Gaat het ooit nog gebeuren? Ik was al helemaal over dat punt heen. Je dacht, dat ik blijft gewoon zitten. ik totaal niet dacht. Ze zeggen altijd, er blijft er geen één een een zitten. Maar dat, nee, ik had ook niet het idee meer. Ik had daar niet meer de emotie voor dat ik denk: oh ja, ik krijg dadelijk nog een kind. Nee, ik had, nee, totaal niet. Ik weet wel ook dat ze zeiden, we gaan een keizersnede doen. En ik was heel bang voor die ruggenprik uiteindelijk. Omdat ze dan ook zeggen, als je kindje koorts krijgt... of verhoging, of jij dan hadden ze gezegd, dan word je van je kindje gescheiden. Dat kan drie dagen, word je dan op observatie allebei gezet. Van waar komt dit vandaan? Dus ik denk, nee, dit, hoe dan? Dus dat vond ik heel eng. En toen ze uiteindelijk... Dat was een kijk, soort van het risico, zeiden ze. door. Ja, kijk, de... er zijn heel veel risico's. Die ze vertellen je allemaal en je weet het, maar goed... Zonder heb je ook risico's, want het is niet dat ik tegen pijnbestreding ben, want ik had zoiets. Maar ik durfde die ruggenprik gewoon niet. En toen ik na de hand dat ook nog hoorde, ik denk ja, gewoon grapje, wat is dit? Dus ik was daar best wel bang van. En toen hoorde ik natuurlijk dat ik die spoedkeis sneden. we gaan een kindje halen, er, gaat een medisch, er wordt een medisch team nu opge, opgetrommeld. Het enige wat ik tegen mijn zus zei, die pakte ik nog vast. En toen zei ik, ik ben de enige van de familie die het niet op eigen kracht kan. Oh, vreselijk te huilen. Ik zeg, ze gaan hem bij me weghalen, dadelijk. Ze gaan hem bij me weghalen. Want dan krijgt hij koorts. Dus mijn zus had ze is. waar heb je het over? Dus dat was voor mij de paniek. Ze wordt met spoed naar de OK gereden. Um, dan gaat ook in één keer alles heel snel natuurlijk. Want je wordt dan meegereden. en uh, nou, Je weet dan helemaal niet meer wat er gebeurt. Ik weet wel dat ik zei van, uh, zullen dan maar film voor Linda. Dus ik lag. En je ziet mij ook zo. Hm, gaan baby aan. Ja. <laughs> Helemaal zo high Zo stoot als ze Je zegt echt de gekste dingen gewoon. Ja. Echt. En ik had ook niet het idee. Dat het. Um... Ik denk. Ze gaan dan je buik opensnijden. Maar dat duurt. Het moet zo lagen, lagen. Ik had totaal niet het idee. Dat het zo snel ging als een veebok uit de muur halen. Het was gewoon. Echt twee minuten, om elf uur uh, beginnen ze met snijden. Twee minuten over elf heb je een eentje, halen ze kindje eruit. Dus toen zei ze: Ja, je kunt kijken hoor, je kunt kijken. Ik zeg: Naar wat kijken? Ja, we gaan, komt eruit. Weet je wel, dat was heel raar. Want begon... je stond op die okaan en daar was Mark wel bij. Mark MK, was erbij, ja. die zat aan mijn kant, maar die kon alles heel goed zien. Hadden ze zo'n doek gespannen? Ja, ze hadden zo'n doek met zo'n raampje. En, uh... ja, en toen kwam die beer. <lacht> Echt een beer. Het was dat zei ze ook het ze, jezus, een uh, lekkere, echt een grote beer, een hele gezonde baby. En hij kreeg ook, uh, ze geven dan zo'n cijfer toch, uh, en dat was uh, een tien bij hem ook. En dat is meestal niet met, uh, zeker niet met spoedkeizersnede. Nee, dat was helemaal uh, geweldig.
1: Helemaal overdonderd is ze. Maar ze wordt ook overspoeld door een ander gevoel.
0: Maar ik, Dat vond ik wel heel lastig, want ik heb hem dan: krijg je 10, 20 seconden naar mijn gevoel. Dan krijg je hem even te zien, natuurlijk. Nou, een kusje geven. Dan wordt hij meegenomen. Dan gaat papa erbij zitten en dan gaan ze hem nakijken. En jij blijft er liggen, maar je weet ook niet meer waar je vent is. En je kind. En ze waren mij vergeten. <laughs> ze, er was niemand meer naar me toegekomen. Wat ging gebeuren? Dus Mark die had uiteindelijk uh, de foto's gezien. Dat hij mij echt zo ziet liggen van. Hij zegt, ik heb totaal niet daarover nagedacht. Ik denk, er wordt daar voor jou gezorgd. Want hij zei wel, ik ga met die kleine mee. Maar dat was voor hem natuurlijk ook helemaal uh, ja, heftig. Je hebt in één keer een kind. En, uh, en ze moesten jou nog hechten, neem ik aan. Dat ja. dus. En toen is hij weggegaan. En toen kwam er op een gegeven moment de vrouw. Ik zeg maar, waar is nu mijn man en mijn kind? Wat gaat er gebeuren? En toen zegt ze, oh meid, volgens mij zijn we hier vergeten. Nou, dan gaat dit en dit gebeuren. En toen dacht ik, wauw. Vergeten, ja. Heel apart. <laughs> ja. dus het, het operatieteam was natuurlijk wel bezig. Maar normaal hoort er ook even iemand bij te staan. Die gaat hem vertellen, weet je, dit of dat. Maar dat, nee, dat ging niet zo heel goed. En uiteindelijk heb ik heel lang... Uh, in zo'n uitslaapkamer moeten liggen. Want ik kreeg mijn gevoel, ja, ik was natuurlijk zo stoomd. Want niet alleen die ruggenprik, maar ook natuurlijk van al die zak morfine... Uh, duurde het heel lang voordat ik het gevoel terug kreeg. Dus ik weet wat ze dan zeiden, van voel je dit? En dan zei ik, ja, ja, maar dat was helemaal niet zo. En dat wist zij. Dus zei ze, ik mag je echt niet laten gaan. En je moet natuurlijk ook kijken of je veel bloedverlies hebt... Dus ik lag daar helemaal alleen. En hun zaten een boterhammetje te eten. En ze hadden het over een reclame van tv. Dat vergeet ik ook nooit meer. En daar zat ik allemaal naar te luisteren. En ik wilde gewoon natuurlijk naar die kleine. En toen hebben ze me uiteindelijk toch nog eerder laten gaan. Toen zegt ze, je gaat gewoon. Zegt ze, want je moet eigenlijk het gevoel weer tot je nek weer helemaal terugkrijgen. Maar dat, nee, dat was ver weg te zoeken. <lacht> um, en toen pas uh, kwam ik terug en zag ik hem echt goed. Eindelijk,
1: eindelijk kan ze haar kind dan echt van dichtbij bewonderen.
0: Ja, het mooiste kind van de wereld. En ik was zo blij. Ik was zo blij. En iedereen zat daar ook te wachten. Natuurlijk mijn vader, mijn moeder, nou Mark natuurlijk sowieso. En Jacqueline en Mark. Die is als eerste met hem gaan zitten, echt skin to skin. Want dat wilde ik, want dat kan je zelf natuurlijk niet doen. En toen uiteindelijk, toen heeft mijn zus het nog even overgenomen ook. Uh, want dat wilde ik per se dat uh, Mark dat zou doen. Ik zeg en anders uh, mama of Shaki en die hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Uh, dat zij ook nog, uh, ja, ook een soort moedergevoel. Niet alleen papa, maar ook het moedergevoel. Uh, dat ik dacht van, het gaat wel goed kan het toch allemaal. Dat hoor je wel vaker en daar was ik een beetje bang voor. Van, uh, als je dan snede hebt gehad, dan kan het zijn dat het... Kindje dan misschien moeilijker of zo. Ja, weet ik veel, bont of zo. Ja. Dat hoorde ik dan wel eens, Maar goed, daar heb ik geen last van gehad, gelukkig.
1: En toen mocht hij dan eindelijk bij jou ook?
0: Eindelijk ja. bij mij. En toen vond ik hem zo klein. Toen weet ik dat ik dacht van... Oh, hij breekt. Ik durfde gewoon... Ik vond het heel... Ik vond het zo bijzonder. Maar ook zo dat ik dacht van... Wauw, dit heeft natuurlijk in je gezeten. Heeft in je gegroeid. Ik vond het zo bijzonder. En ik was zo bang dat ik een pijn zou doen. Dat ik hem misschien te hard vastpakte. Of dat het. Uh, ook al was het een, echt wel een beer. Maar het is toch zo fragiel, weet je wel. Zo hulpeloos en klein. En je wilt zo graag goed doen. Maar het was wel het mooiste, het mooiste ever. En toen is uiteindelijk ook Mark, die is lekker naar huis gegaan. Die was ook helemaal op. Nou, ik was natuurlijk. Uh, dus ik kon ook wel mijn ogen dicht doen. En toen hebben we uiteindelijk. Heeft hij nog een stukje navelstreng doorgeknipt. Dus dat hadden ze nog een langer stuk te aan laten zitten. Zodat hij dat kon doen. Um. Ja, dat. Ja. Dan heeft die mevrouw heeft hem aangekleed, inderdaad. Ja. Waar die allemaal niet in paste. Al met de kleine kleertjes. Ja, iedereen heeft, ja. Mij, iedereen heeft mij uitgelachen. Ik had kleine mutjes tot grote mutjes. Waarop mijn zus zegt: Dit is veel te groot. Waarom ga je dit meenemen? En ik had sokjes, kleine en middel en groot. Dus ik had van alles wat. En ik had een heel leuk uh, uh, pakje. En. Dat paste dus gewoon niet. Dus de volgende dag, ik zeg, doe dat even aan. Want dat mutsje, dat ging allemaal niet erop. Maar hij was natuurlijk, het ging verder goed met hem. Dus het hoefde ook niet per se lang dat mutsje. Want hij, was, hij kon goed zijn lichaamtemperatuur doen. En de volgende dag, dan ging zij hem, hem omkleden. En toen hoorde ik haar keihard lachen. Dus ik zeg, wat dan? Zegt ze, hij past niet, hij is te dik. Past niet. En hij was 52 centimeter... Dus het was ook nog eens allemaal heel groot. Of eh, te klein qua lengte uiteindelijk. 50, 56. Nou ja, forget it. Want ook als die dan een beetje, ja. best wel lekker dik. Uh, lekker Hollands -glorie kind is. Dus wij kregen helemaal een slappe lach. Dus zij is uiteindelijk nog. Heeft ze andere pakjes nog van huis opgehaald. Maar ik zeg, ja, maar moet ik kijken in welke mate. En die wist wel waar alles lag. Maar jij is uiteindelijk, mijn zus heeft ze opgehaald. En uh, die heeft ook een ander mutsje nog.
1: Die kon jij niet even haken nog. Hè? Nee,
0: oh man, ik was blij dat ik leven had. Ja.
1: Hoewel ze heel blij is, voelt ze zich aan de andere kant
0: super slecht. Echt een wrak. Ik heb zo'n pijn gehad. Ik had zo niet gedacht dat het zo'n pijn zou doen. En ik kreeg s'avonds, en dat zal misschien door de morfine komen. durfde niet gaan slapen. Omdat ik allemaal. Uh... Ik lag uiteindelijk alleen op mijn kamer, maar ik zag allemaal dingen uit de muur komen. En ik weet ook wel dat ze elke dag, kwamen ze twee tot drie keer per dag vragen... kwam er weer een psycholoog of het allemaal wel goed ging. Omdat ik natuurlijk een best wel traumatische bevalling had. En dan gaan ze natuurlijk kijken of je niet een uh, uh, postnatel depressie krijgt... of dat daar symptomen van zijn. Waar ook ik op een gegeven moment zeg... nou, jullie zouden me er bijna één aanpraten. <lacht> ik werd daar helemaal gek van. En um, toen moest ik ook nog een nacht langer blijven... omdat ik nog... Uh, ja, ik had gewoon te veel pijn... Um, en toen de dag dat ik naar huis zou gaan... verloor ik ook nog wondvocht. Dus wilden ze wilden hem eigenlijk nog een nacht laten blijven weer. Toen zei mijn verloskundige... of uh, mijn kraamzorg, die zei... Uh, uh, Cher, dat is echt de liefste schat van de wereld... die zegt van nee, zeg, ze, ze kan komen, want ik ben hier. Uh. En je krijgt ook langere kraamzorg. Uh, op, ja. Volgens mij krijg je een paar uur langer of zo... en ook langer volgens mij in plaats van een paar dagen... krijg je ook weer een paar dagen extra... Dus die heeft mij heel goed verzorgd. En uh, ik was heel blij dat ik uiteindelijk thuis was. Uiteindelijk moet Bobby eigenlijk herstellen van twee bevallingen in één. Ik heb al die uren die persweeën gehad die je moet tegengaan. Dus daar concentreer je je op. Um, ja, mijn lichaam was gewoon echt wrak. En mijn borstvoeding kwam allemaal niet op gang. Want eerst had ik zoiets van nee hey, dat hoeft niet, het komt goed. Dat, uh, toen wilde ik in één keer... Uh, wel borstvoeding heel erg gaan geven... wilde ik het toch proberen, omdat ik het gevoel had... dat ik gefaald had, dat ik het niet zelf kon. Ja, hoe dom is dit? Nooit gedacht dat ik zo zou denken, zodat het mezelf overkomt. Want als andere vrouwen dat willen eens zeiden... meid, je hebt gewoon een kind op de wereld gezet. Maakt uit hoe, en bla, bla, bla. Op een puntje bepaalt je ook echt het gevoel... dat ik het ook niet goed had gedaan.
1: Voor jezelf ben je dan toch ja. streng
0: of zo. Hè? Ja, zo, absurd, stom, hè? Ja. zo stom, dat Mark op een gegeven moment zei... schat, doe rustig aan en maak je niet druk. Het is goed, weet je... Maar ik wilde dat per se en pas na ik geloof zeven zes zeven dagen toen zijn mijn kraamzorg die was die kleine aan het verschonen en uh, toen begon die te huilen en toen kreeg ik in één keer kwam die borstvoeding op gang Ik zeg, oh mijn god zei ik het loopt eruit <laughs> begint <laughs> weer huilen <laughs> En Mark, die heeft alles uh, gedaan, uh, zeker de eerste twee maanden. Dat ik, echt niets... ik kon pas na twee maanden, tweeënhalve maanden... kon ik hem pas voor het eerst alleen in bad doen. En dan was ik echt uitgeput. Um, maar hij heeft ook... Uh, uh, ik kon, laat maar zeggen, een beetje bij het badje staan. Dat kon dan niet langer dan tien minuten. Want dan stortte ik al in, moest ik keer naar bed. Dus Mark heeft dat allemaal gedaan. Hij heeft het allemaal geleerd door share. Waar ik heel blij mee was en dat ik na zeven dagen zei ik op een gegeven moment, hij zegt maar schat, wat is daar? En je hebt natuurlijk je kraamtaranen en uh, ik was wel de gelukkigste op aarde, maar toch, het was allemaal zo. Ja, je kon niks, je had het je gewoon anders voorgesteld. En toen zei ik, nou, iedereen heeft hem een schone luier gegeven en ik helemaal niet. Want ik kon het gewoon niet. Dus toen heeft hij alles op bed neergegooid, echt alles. En toen heb ik hem voor de eerste keer, had ik hem een luier gegeven, na zes, zeven dagen of zo. Ja, heftig,
1: hè? Niet over nagedacht ja, nee, door niemand, nee,
0: niet. Nee. En iedereen die ging maar natuurlijk... Met het uh, kind aan de haal en je ligt daar maar, ja. Je ligt daar maar. Ja. Ja, dat vond ik heel heftig. Ja. Vond ik echt een, dus als ik dat zou overdoen, dan denk ik dat je dat misschien met een tweede... Dat, dat, dat je dat anders kan doen en je maakt het sowieso bewust ermee. Of je nou een goede bevalling of slechte bevalling hebt gemaakt, dat maakt niet uit. Um, maar dat is denk ik wel, als je een tweede zou hebben, dan maak je het anders mee. Be Bewuster, denk ik ook.
1: Brandon is inmiddels een hoogblond en super schattig jongetje... dat met
0: grote ogen de wereld in kijkt. Wat is het is echt het lekkerste kind van de wereld. Hij is zo lief. Hij heeft soms een stukje 2.0 buien. Maar dat is meestal als hij smiddags een keer niet wil slapen... of hij heeft het heel druk gehad... en dat hij dan om, om vier uur, half vijf, een soort van... uit het niets... Eh... Uh, ja, een buik krijgt, dat je denkt van oké okay. en het is ook niet heel jankerig, maar een beetje jengerig maar dan ben ik dan iets niet dan zegt ze, ik, mama: ik wil naar bed, zeg ik, ja, maar dat gaan we niet doen vriend jij ja, niet slapen, nu ook niet dus dan ga ik normaal even naar de buurvrouw of ik ga wat met hem om hem bezig te houden maar eh, het is gewoon een muzikaal kind, lief kind eh, eh, ja het, het mooiste dat er is Je hoorde het verhaal van
1: Bobby. Dit is voorlopig even de laatste aflevering van Pot Nataal. Maar ik ben heel snel terug met nieuwe bevallingsverhalen van andere inspirerende vrouwen. Dus hou mijn Instagram in de gaten, Simone Wijnands underscore, wanneer je weer nieuwe afleveringen kunt verwachten. En misschien heb je zelf wel een verhaal wat je wilt delen. Stuur mij dan even een DM. Voor meer informatie over deze podcast ga je verder naar de site van Dag en Nacht Media. En nog een laatste verzoek: heb je met plezier geluisterd naar Podnataal? Laat dan even een recensie achter in iTunes. Dan kunnen nog meer mensen deze podcast vinden. Heel erg bedankt en tot
0: snel. En ik heb nog gekolfd uiteindelijk, ik heb niet heel lang meer borstvoeding gegeven. Arme kind. Uh... Zijn hoofdstekens zo klein als mijn borst? Het ah, is toch vreselijk. vreselijk? Met die tepel. Jezus, jongens, hou op met me.